0: Hab Spaß beim Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst zu der heutigen Folge von Achtsam Schlank. Hilfe, intuitives Essen funktioniert bei mir nicht. Ja, heute geht es darum, was intuitives Essen überhaupt bedeutet. Vielleicht hast du das schon mal von gehört, was die Vorteile von intuitivem Essen sind und wo auch die Nachteile liegen, denn nicht für jeden funktioniert intuitives Essen. Und wenn Du einer dieser Menschen bist, bei denen genau das nicht funktioniert, dann habe ich heute auch eine Lösung für Dich, welcher Ansatz der richtige für Dich ist. Schön, dass Du dabei bist und viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, in Coachings werde ich oft gefragt, kann ich mit diesem intuitiven Essen überhaupt abnehmen? Und meine Antwort ist dann, Moment, achtsam schlank ist nicht das gleiche wie intuitives Essen. Aber bevor ich Dir die Unterschiede aufweise zwischen achtsam schlank und intuitivem Essen, möchte ich erstmal mit Dir klären, was intuitives Essen überhaupt bedeutet. Und da gleich vorab, es gibt nicht den einen Ansatz ähm, zum intuitiven Essen, sondern es gibt da viele Richtungen, viele Trends, viele Vertreter, die das unterschiedlich auslegen, aber runterbrechen kann man es eigentlich immer auf ein paar Grundsätze und zwar der wichtigste Grundsatz ist, dass du beim Essen wieder lernst, auf deine Intuition zu hören. Das heißt, Du machst Dich frei von Diäten, von Ernährungsplänen, sondern hörst wieder auf Dich, auf Dein Bauchgefühl und das, was Dir gut tut. Die Grundsätze des intuitiven Essens sind dann entsprechend, iss, wenn Du Hunger hast, iss, worauf Du Lust hast und hör auf, wenn Du satt bist. Und ich finde, das klingt ziemlich großartig, oder? Das kann es für viele Menschen auch sein. Und wenn Du Dich mit diesem Konzept wohlfühlst und Deine Ziele damit erreichst und wenn Dein Ziel zum Beispiel Abnehmen ist oder Zunehmen ist und Du das damit erreichst, dann ist alles wunderbar, dann mach einfach genauso weiter. Ich freue mich von Herzen für Dich. Aber es gibt sehr viele Menschen, bei denen genau das nicht hinhaut. Und ich bin übrigens auch einer dieser Menschen gewesen. Und den Menschen, denen es genauso geht, denen dieses Konzept nicht hilft, die fühlen sich danach oft nur noch verzweifelter, weil sie denken, oh Mann, Diäten hauen nicht hin, okay, ich will mich jetzt schon freimachen von Diäten und versuche einfach mal intuitiv zu essen und auf meinen Körper zu hören, aber auch das funktioniert nicht, weil ich zum Beispiel mich dann einfach überesse oder weil ich damit eben nicht abnehme, wie versprochen und und und, was auch immer für dich nicht funktionieren, bedeutet, dieses Konzept geht bei dir vielleicht nicht auf. Und das ist super frustrierend. Mir ging es selbst auch so, wenn du Achtsam schon länger hörst, dann weißt du, dass ich auch eine Diätvergangenheit habe. Ich habe wirklich sehr viele Diäten ausprobiert, seitdem ich in Teenie war. Und kam dann irgendwann auf den Trichter, dass Diäten mir schaden und dass ich damit aufhören will. Und das war ja schon mal gut. Und das ist der erste wichtige Schritt. Und dann habe ich intuitives Essen entdeckt und dachte, ach, guck mal, das ist die Lösung. Aber was ist passiert? Ich habe ähm, damit weiterhin manchmal mich überessen, ich hatte manchmal sogar Essanfälle und das Ganze hat mich so frustriert, weil ich den Eindruck hatte, oh Mann, alle anderen sind damit ja anscheinend super erfolgreich, alle anderen finden damit ihren Frieden mit ihrem Essverhalten und können endlich wieder Essen genießen, können ihren Körper wieder genießen, nur ich nicht, bei mir klappt das nicht. Bin ich jetzt irgendwie psychisch gestört oder was? Also habe ich mich wirklich gefragt. Ne? Also diese, wenn intuitives Essen auch nicht funktioniert, kann das super niederschmetternd für uns sein, weil wir uns dann wirklich hilflos fühlen und denken, okay, ich scheine anscheinend ein hoffnungsloser Fall zu sein. Und wenn Du jemals diesen Gedanken hattest, ich kann dich beruhigen, Du bist kein hoffnungsloser Fall. Warum intuitives Essen nicht für Dich funktioniert, ist ganz offensichtlich, ist alles erklärbar und alles ist gut. Ich persönlich finde intuitives Essen aus fünf Gründen schwierig. Der erste Grund, wenn wir nur auf unser Bauchgefühl hören, dann lassen wir uns ständig verführen und essen viel zu häufig. Wir leben nun mal in einer Umwelt, in der von überall Verführungen auf uns einprasseln. Du kennst das bestimmt, also du gehst an einer Bäckerei vorbei und es duftet nach frischen Brötchen und Kuchen und die Auslagen sind auch schön beleuchtet. Also die ganzen Marketingmenschen, die wissen schon, wie sie es machen, dich zu verführen. Oder im Kino, da riecht es nach Popcorn oder nach Nachos und ja, du lässt dich auch da gerne verführen. Im Supermarkt liegen überall auf Augenhöhe Leckereien, die dich anmachen. Und auch da, die Marketingmenschen, die legen da schon extra so hin und drapieren das so, dass es dich verführen soll. Oder in der Büroküche, da stehen vielleicht die Berliner oder die Donuts für alle hingestellt, du brauchst nur zugreifen. All das verführt. Schaffst du es, da immer standhaft zu bleiben, indem du einfach auf dein Bauchgefühl hörst? Auf deine Intuition? Ist in solchen Momenten, wo, wo wirklich hochintelligente, hochbezahlte Marketingpsychologen die besten Tricks anwenden, um dich zu verführen, ist in diesen Momenten deine Intuition genug, um dich zu schützen vor diesen Verführungen? Also bei mir ist es nicht so. Und darum gilt bei Achtsam Schlank auch, du lässt nicht deine Intuition und dein Bauchgefühl allein entscheiden, wann und was du isst weil Du brauchst etwas Stärkeres in diesen Momenten. Klar, Dein Bauchgefühl, das spielt eine ganz wichtige Rolle und es ist so wichtig, dass Du ein Gefühl für Deinen Hunger und für Deine Sättigung bekommst und in meinen Augen machen die Vertreter von intuitivem Essen hier einen richtig guten Job, dir genau das beizubringen, wenn du schon mal so ein Programm gemacht hast oder ein Buch gelesen hast, wie intuitives Essen funktioniert. Da wird auch mit der Hungersättigungsskala gearbeitet, die habe ich dir auch schon mal vorgestellt. Und die erklären dir einfach sehr gut, wie du da dich selbst wieder wahrnehmen kannst. Aber das alles ist nicht genug. Du darfst beim Essen auch deinen Verstand mit einschalten. Zum Beispiel, indem du dir angewöhnst, wieder eine feste Mahlzeitenstruktur und Esspausen einzuhalten. Feste Mahlzeiten sind ein geniales Mittel, um nicht jeder Verführung nachzugeben. Und das liegt einfach daran, dass unser Gehirn manchmal viel besser damit fährt, wenn wir mal eine konkrete Ansage machen, wie, nein, ich esse jetzt nichts, um 12 Uhr gibt's Mittag als wenn du dir zwischendurch so Wischi waschi vornimmst, einfach mal auf deinen Hunger zu hören, auf deine Intuition zu vertrauen, mal schauen, wie es so läuft. Das hilft manchen Leuten, aber manchen nicht. Wie gesagt, klare Ansagen, mag dein Gehirn, gerade dann, wenn du verführt wirst, wenn du schwach wirst, wenn du müde wirst, dann ist es viel leichter, einfach mal ja eine klare Gewohnheit aufzubauen, an die du dich dann halten kannst, als ständig diesen Kraftakt zu haben, in, erstmal in dich hineinzufühlen und dann ja geht natürlich in dir, in deinem Geist das innere Seilziehen los. Soll ich, soll ich nicht, bin ich schon hungrig, bin ich nicht, das kostet Energie, das ist anstrengend. Außerdem brauchst Du nicht bei jedem kleinen Hunger gleich essen. Du kannst Hunger ruhig mal ein bisschen aushalten. Also Du brauchst nicht jedem Hungergefühl nachgeben, denn auch dann läufst Du Gefahr, Dich ständig verführen zu lassen. Manchmal bekommen wir Hunger auch einfach, weil wir gerade Essen gesehen oder gerochen haben. Und dieser Hunger verschwindet dann auch ganz schnell wieder, wenn wir ihm nicht direkt nachgeben. Und gerade wenn Dein Ziel ist, abzunehmen, dann darfst Du lernen, Dein Hunger auch mal eine gewisse Zeit auszuhalten. Ich rede nicht von krassem Hunger. Ich rede nicht davon, Dich auszuhungern und Dir Essen zu verbieten, so wie, es, wie Du es vielleicht während einer Diät schon mal gemacht hast. Ich rede davon, vor einer Mahlzeit ruhig mal einen gesunden Appetit aufkommen zu lassen und den auszuhalten. Du kannst lernen, vor einer Mahlzeit 30 bis 60 Minuten Hunger zu haben und als etwas ganz Natürliches wahrzunehmen. Du gehst dabei nicht kaputt, du schadest dir dabei nicht, du ruinierst nicht deinen Stoffwechsel oder irgendeinen so Unsinn. Ganz im Gegenteil, ein gewisser Hunger ist gesund, er gehört zum Leben dazu. Jedes Lebewesen hat mal Hunger. Und gerade wenn wir abnehmen wollen, ja, dann klare Ansage, es gehört auch mal dazu, eine gewisse Zeit lang ganz entspannt mit Hunger leben zu können. Und mich ärgert es auch, wenn da manche Vertreter von intuitivem Essen dir einfach was anderes erzählen, weil es ist einfach nicht wahr, es ist Augenwischerei, wenn dir jemand erzählt oder suggeriert, dass du jeden Hunger gleich stillen solltest äh, und dabei dann auch noch abnehmen wirst. Ich sage stattdessen, hungere dich nicht aus aber lerne, einen gewissen Hunger entspannt anzunehmen und ihn als natürlich und normal zu empfinden. Das ist in etwa das Gleiche, wie du ja ganz entspannt bleibst, wenn deine Blase voll ist. Also wenn deine Blase voll ist, ja, dann bemerkst du einen gewissen Harndrang, du verspürst das Bedürfnis, auf Toilette zu gehen, aber du kannst auch eine Weile aushalten. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist sogar vollkommen natürlich. Und äh, wie ich übrigens von einer Beckenbodenexpertin erfahren habe, für deine Blase und deinen Beckenboden gesünder, wenn du auch mal eine Weile aushalten kannst. Und genau das Gleiche gilt für Hunger. Den zweiten Punkt, den ich am intuitiven Essen schwierig finde, ist, wenn wir nur auf unser Bauchgefühl hören, dann wählen wir oft Lebensmittel, die uns nicht gut tun und die ganz besonders kalorienreich sind. Vertreter des intuitiven Essens kennen keinen Unterschied zwischen Lebensmitteln. Alle Lebensmittel sind per se erstmal gut, okay für Dich. Die Idee dahinter ist, und die finde ich auch richtig genial... Wenn du aufhörst mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, mit dieses, das darf ich essen, das darf ich nicht essen, Kohlenhydrate sind böse, dafür soll ich Proteine essen. Ich darf Karotten essen, aber nicht gekocht, weil dann der glykämische Index ansteigt und so weiter. Dieses, dieses ganze Diät-Denken, Verbot-Denken führt dazu, dass du oft genau auf diese Lebensmittel, die du dir verbietest, richtig Appetit bekommst. Und davon wollen dich Vertreter des intuitiven Essens befreien und sagen deswegen, alle Lebensmittel sind gleich du darfst alles essen hör einfach darauf was dein körper dir sagt was der essen will und dann machst du alles perfekt und intuitiv also wenn du lust hast auf schokolade dann isst wenn du lust hast auf kuchenteig pur, dann ist Kuchenteig pur. Also das ist jetzt wirklich ein Beispiel, was ich in einem Buch von intuitiven Essen mal gelesen habe. Da hat die Autorin selbst ähm, sich endlich von diesem Diät-Mindset befreit und hat eine Woche lang morgens, mittags, abends erstmal rohen Kuchenteig gegessen, weil sie sich den immer verboten hat. Und sie ist damit gut gefahren. Also wenn das bei dir funktioniert und danach deine Lust auf Kuchenteig oder Schokolade automatisch abklingt, dann ist alles gut. Dann mach genau das. Ähm, dann hast Du vielleicht wirklich einfach nur unter diesem Diätverbot gelitten. Ich persönlich finde diese Sichtweise aber ziemlich undifferenziert. Ja, ich bin genau wie die Vertreter von intuitivem Essen dagegen, dass Du Dir Dinge verbietest. Und ich sage auch, wenn Du Dir etwas verbietest, dann machst Du genau das zur verbotenen Frucht, zum Apfel im Paradies und auf genau diesen Apfel, auf genau diese verbotene Frucht wirst Du Lust bekommen. Also ja, verbiete Dir nichts gleichzeitig schalte auch hier deinen Verstand ein. Wenn du dich eine Woche lang von Kuchenteig ernährst, halte ich persönlich es für unrealistisch, dass du danach total im Frieden mit dir bist, dich gut fühlst und äh, genug Energie hast und auf einmal gar keine Lust mehr auf Kuchenteig hast. Hurra, du bist geheilt. Im Gegenteil, Lebensmittel haben eine biochemische Wirkung. Sie wirken auf dein Gehirn, sie wirken auf deinem Blutzuckerspiegel, sie wirken in deinem Darm und, und, und. Dein Körper ist so komplex und Lebensmittel sind pure Biochemie und wirken biochemisch in deinem Körper. Und das zu verneinen und zu behaupten, wenn du zum Beispiel Gelüste auf Schokolade hast, dann liegt das nur an deiner Diätvergangenheit, das ist einfach falsch. Du weißt selbst, dass wenn du dich nur von Zucker und Fastfood ernährst, dass du sehr schnell wieder Heißhunger auf genau diese Lebensmittel bekommen wirst, weil einfach dein Blutzuckerspiegel hoch und runter fährt, hoch und runter fährt. Und es gibt von der Industrie manipulierte Lebensmittel, die genau darauf abzielen, dass du mehr essen sollst, als du eigentlich brauchst und willst, weil du eine Gier darauf entwickelst. Bestes Beispiel sind Chips. Chips sind ein industriell manipuliertes Lebensmittel, dass die perfekte Kombination von Salz, Zucker und Fett aufweist und gewissen Gewürzen- und Geschmacksverstärker, sodass es dir super schwer fällt, aufzuhören, wenn du einmal angefangen hast. Vollkommen normal. Und es funktioniert eben nicht für jeden Menschen, dass der dann einfach drei Chips ganz genüsslich genießt und sich dadurch automatisch die Lust auf mehr einstellt, sondern ganz im Gegenteil. Die meisten Menschen bekommen davon einfach mehr Bock auf Chips. Punkt. Darum. Du darfst bei der Auswahl Deiner Lebensmittel auf Deinen Körper und auf Deinen Appetit hören und Deinen Verstand anschalten. Das heißt, Du verbietest Dir nichts und gleichzeitig bist Du achtsam mit Deinem Körper und weißt einfach, wie Lebensmittel wirken, wie sie biochemisch wirken und was Dir gut tut und was Dir nicht gut tut, was Dir schadet. Geschmack und Gesundheit spielen eine Rolle. Und Du wählst Lebensmittel aus, die Deine Gesundheit fördern und Dir gut tun und die Dir Genuss bereiten. Also wenn Du bei achtsam-schlank ein Lebensmittel auswählst, dann spielt nicht nur Dein Bauchgefühl und Deine Lust eine Rolle, sondern auch Fragen wie zum Beispiel, welches Lebensmittel schenkt mir Energie? Welches Lebensmittel macht mich hingegen schlapp und müde? Welches Lebensmittel vertrage ich gut? Und wovon bekomme ich hingegen Bauchschmerzen, eine Unverträglichkeit, Blähung, whatever. Welche Lebensmittel halten mich lange satt und welche machen mich hingegen ganz schnell wieder hungrig oder sogar heißhungrig oder sogar gierig? Welche Lebensmittel schenken mir Nährstoffe, Vitamine, fördern meine Gesundheit? Oder wenn du krank bist zum Beispiel, wenn du Diabetes hast, welche Lebensmittel unterstützen deine Gesundheit jetzt am besten? Oder wenn Du schwanger bist oder stillst oder einen Kinderwunsch hast, welche Lebensmittel geben Dir die Nährstoffe, die Du brauchst, um Deinen Körper optimal auf eine Schwangerschaft vorzubereiten oder um Dein Baby am besten zu versorgen? Das alles sind doch keine Bauchentscheidungen. Das hat nichts mit Intuition zu tun. Das sind Fragen, die Du beantwortest, indem Du achtsam mit Deinem Körper bist und Darauf hörst natürlich, worauf Du Appetit hast, aber auch, indem Du deinen Verstand mit an Bord holst, Dein Wissen mit an Bord holst. Ein dritter Punkt, den ich am intuitiven Essen kritisch sehe, ist, wenn wir nur auf unsere Intuition hören, dann essen wir oft mehr, als uns gut tut. Ich habe es gerade schon angeschnitten, darum halte ich es kurz. Manche Dinge schmecken einfach so lecker, da fällt es uns schwer, rechtzeitig aufzuhören. Ich habe gerade das Beispiel Chips genannt und das passt hier auch perfekt. Wenn wir einmal mit Chips anfangen, dann hat das wenig mit unserem Hunger und unserer Sättigung zu tun, wie viel wir essen, sondern eher mit diesem, ja, mit diesem Lustprinzip, was wir in dem Moment leben, dass wir einfach Lust bekommen auf mehr. Und wenn wir mehr essen, als uns gut tut, komm, da brauchen wir jetzt wirklich kein, keine Intelligenzbestie zu sein, um zu wissen, dass wir so niemals abnehmen werden. Wir brauchen zum Abnehmen ein Kaloriendefizit. Nochmal, wenn dein Ziel Abnehmen ist, dann geht das nur über ein Kaloriendefizit. Punkt. Es ist nicht fair, dir etwas anderes vorzugaukeln. Und Vertreter des intuitiven Essens brüsten sich dann gerne damit, dass sie alles essen, Kuchen und Eis und äh, machen da schöne Marketingaufnahmen, wo man sie nur <lacht> sieht, wie sie solche Sachen essen. Ähm, das, das sind Marketingtricks. Ja, natürlich, du darfst alles essen. Gleichzeitig darfst du schon darauf achten, wie gesagt, die Dinge auszuwählen in der Menge, wie es dir gut tut und zwar wie es deinem Bauch gut tut, ja, aber wie es auch deinem Verstand gut tut und wie es dein Ziel fördert. Also ich mache da keine Marketing-Tricks mit dir. Ich gaukle dir nicht vor, dass du in Zukunft alles essen wirst, wann immer du Hunger hast und dabei abnehmen wirst. Das ist eine Marketingmasche Und es ist einfach nicht wahr. Eine Abnahme funktioniert nur über ein Kaloriendefizit. Und bei achtsam-schlank erreichst du dieses Kaloriendefizit auch. Ganz ohne Zählen, ganz ohne Diät halten, einfach indem du achtsam mit dir bist und indem Du die Gewohnheiten schlanker Menschen Dir aneignest. Ein vierter Punkt, den ich kritisch am intuitiven Essen sehe, ist, unsere Intuition und unser Bauchgefühl helfen uns nicht dabei, emotionales Essverhalten aufzulösen. Wie oft essen wir, ohne dass wir körperlichen Hunger haben? Super oft. Weil klar, Essen tut gut, Essen macht Spaß, Essen vertreibt Langweile, Essen dämpft Stress und hilft Druck abzubauen. Und bei mir persönlich war zum Beispiel emotionales Essen der Nummer eins Grund, warum ich es nicht geschafft habe, früher abzunehmen. Intuitives Essen bot mir hier keine Lösung. Ganz im Gegenteil, umso mehr ich hörte, welche tollen Erfolge andere Frauen mit intuitivem Essen angeblich hatten, desto mehr fühlte ich mich selbst wie eine Versagerin und... Ich hatte Angst, dass ich irgendwie nicht normal oder essgestört bin. Und das ist so ein Schwachsinn. Es ist ganz normal, dass Essen immer auch etwas mit Gefühlen zu tun hat. Und wer dir etwas anderes erzählt, der streut dir Sand in die Augen. Darum, es ist so wichtig, dass du achtsam mit dir bist. Achtsam mit dir und mit deinen Gefühlen. Es ist so wichtig, dass du entdeckst, wie du deine Gefühle meistern kannst auch ohne zu essen. Und es ist so okay, dass du weißt, dass es vollkommen okay ist, dass du das manchmal auch nicht schaffen wirst. Ja, du hast richtig gehört. Manchmal wirst du auch in Zukunft einfach deshalb essen, weil du emotionalen Hunger hast, zum Beispiel Stress oder Langweile. Das machen alle Menschen. Wir essen auch, weil wir feiern wollen. Wir essen, weil wir uns verwöhnen wollen. Wir essen, weil wir müde sind und einen schnellen Energiekick brauchen. Ich sage nicht, dass das toll ist, aber es ist einfach normal. Es gehört dazu. Mit Achtsamkeit gibst du dir selbst die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob du essen möchtest oder nicht. Und ja, das heißt auch, du darfst aus emotionalen Gründen essen. Du wirst es aber mit einem achtsamen Schlankcoaching zum Beispiel immer öfter schaffen, deine Gefühle ohne Essen zu meistern. Das heißt, du wirst es immer öfter schaffen, wenn du erschöpft bist, dir Ruhe zu gönnen. Wenn du gestresst bist, wirst du eine Runde um den Block gehen oder mit einer Freundin sprechen oder deine Aggression beim Sport rauslassen. Und wenn du traurig bist, wirst du lernen, das zulassen zu können und einfach weinen und traurig sein. Und dann ist es auch wieder gut. Der Witz ist bei Achtsam Schlank, du bist frei und du darfst deine Entscheidungen treffen. Und Du lernst, dass diese Entscheidungen immer öfter für Dich sind, Entscheidungen für Dich. Kommen wir zu meinem letzten Kritikpunkt am intuitiven Essen-Konzept. Und das ist ein ganz wichtiger. Viele Ansätze von intuitivem Essen verteufeln Diäten, was toll ist, aber sie sind selbst nichts weiter als eine neue Diät. Was ich damit meine? Naja, Vertreter des intuitiven Essens befreien dich von Diäten und von Essregeln wie ähm, du musst Kalorien zählen oder du darfst keine Kohlenhydrate essen und du, du darfst keine Süßigkeiten mehr essen. Das, das nehmen die dir alles von den Schultern. Alles gut, alles wunderbar. Aber gleichzeitig drücken sie dir neue Essregeln aufs Auge. Essregeln wie iss nur noch, wenn du Hunger hast oder iss nur noch so viel, bis du satt bist und so weiter. Ganz ehrlich, das sind Diätregeln. Wenn du nur dann essen darfst, wenn du wirklich Hunger hast, wann darfst du denn dann zum Beispiel mal ein Stück Kuchen zwischendurch essen? Oder ein Eis von der Eisdiele? Oder jetzt in der Weihnachtszeit ein paar Naschereien? Und was machst du, wenn du einen klar getakteten Job hast mit fest geregelten Essenszeiten? Darfst du dann zu deiner Mittagspause nichts essen, weil du noch nicht wirklich Hunger hast? Oder was machst du dann zum Beispiel, wenn du im Meeting um 15 oder 16 Uhr vor Hunger dann zittrig wirst, jetzt aber nicht essen kannst, weil du im Meeting bist oder es vor dir dann nur, äh, so ne, wie es im Meeting so ist, dann so Kaffee und Kekse gibt? Isst du dann die, weil du ja so Hunger hast und jetzt essen darfst oder oder was machst du dann? Was machst du, wenn du krank bist und merkst, du hast überhaupt keinen Appetit, aber du musst deinen Körper jetzt auch ein bisschen stärken und vielleicht ein bisschen Brühe oder so zuführen, weil du das einfach brauchst, um wieder hochzukommen? Seien wir doch mal ehrlich, wenn ich mir die Regel aufstelle, nur bei wirklich eindeutigem körperlichen Hunger zu essen, dann mache ich mir mein Leben nicht einfacher, dann mache ich mir mein Leben nur noch komplizierter. Und schaffe mir ein weiteres Dogma. Und im schlimmsten Fall bleibe ich hinter meinen Erwartungen zurück und fühle mich wie eine Versagerin. Oder wie ein Versager. Weil weil ich dann denke, oh Mann, ich krieg selbst intuitives Essen nicht hin. Ich schaffe das nicht mit diesem, ich esse nur bei Hunger. Im Endeffekt entsteht hier das gleiche Schwarz-Weiß-Denken wie bei Diäten. Und ich sage dir, Schwarz-Weiß-Denken und Regeln, das ist nicht die Lösung. Das ist unflexibel, das zwingt dich in ein Korsett und, ja, und du kannst dich damit nicht immer gut fühlen. Achtsamkeit hingegen stellt dir keine Regeln auf. Es gibt keine Verbote. Achtsamkeit lehrt dich hingegen, dass du wieder auf dich achtest. Klar hast du bei achtsam schlank das Ziel, dass du in der Regel dann isst, wenn du wirklich hungrig bist und dass du in der Regel aufhörst, wenn du genug hattest. Aber die Schlüsselwörter hier sind in der Regel, das heißt meistens, immer öfter. Und ich sag's nochmal, alle Menschen essen auch mal ohne Hunger oder über den Hunger hinaus. Einfach aus Spaß. Gerade jetzt an Weihnachten zum Beispiel. So what? Genieß dein Weihnachtsessen. Mach es ist so ein schöner Abend und ja, versuch natürlich auf dich zu hören, aber du brauchst nicht perfekt sein. Du darfst achtsam für dich sein und schauen, was dir gut tut. Also was zu dir und deinem Leben passt, was zu deinem Berufsalltag passt, was zu deinem Familienleben passt. Einfach das, was für dich vereinbar ist in deinem Leben. Und dazu gehören unbedingt Feiern, Feste, Weihnachten, Essen in Gesellschaft und so weiter. Und ja, dazu gehört unbedingt auch mal ein genussvoller Happen ohne Hunger. Das ist doch klar, oder? Also fassen wir zum Schluss nochmal zusammen. Der Ratschlag, einfach wie ein natürlich schlanker, in Anführungsstrichen, zu essen und einfach auf die eigene Intuition zu hören, ist gut gemeint, aber er hilft vielen Menschen nicht weiter. Wenn wir das so einfach umsetzen könnten, also ohne uns dann zu überessen oder sogar Essanfälle zu bekommen, dann hätten wir kein Gewichtsproblem, oder? Dann wäre es ja super einfach. Und ich plädiere darum bei Achtsam Schlank für ein nennen wir es mal Intuitiv Essen 2.0. Ich bin Achtsamkeitscoach und Ernährungsberaterin und darum sehe ich genau in dieser Kombination auch die Lösung. Was du brauchst, ist eine Kombi aus erstens hochwirksam psychologischen Achtsamkeitstraining, was einfach Achtsamkeitstraining hat immer wieder bewiesen, wie effektiv es ist. Es gibt Studien und Studien darüber. Du kannst es gerne einfach mal bei Google eingeben und dich überwältigen lassen von den wissenschaftlichen Benefits von Achtsamkeitstraining. Du lernst dich dadurch wieder selbst wahrnehmen. Und du wirst dein eigener Experte, dein eigener Coach. Und was Du auch brauchst, ganz klar, Du brauchst einfache Ernährungsgewohnheiten, die Du wirklich umsetzen kannst und die Dir wirklich dabei helfen, das zu erreichen, was Du Dir vorgenommen hast. Wenn das Abnehmen ist, dann ist das ein Kaloriendefizit. Und Du brauchst maximale Flexibilität. Du brauchst ein Konzept das wirklich zu Dir und zu Deinem Leben und zu Deinem Alltag passt, anstatt irgendwelche Regeln und Dogmen, die Du dann doch wieder nicht einhalten kannst. Bei achtsam schlank lernst Du, Achtsamkeit zu entwickeln für Deinen Körper. Das heißt, Du lernst Deinen Hunger und Deine Sättigung wieder wahrzunehmen. Du lernst schlankmachende, garantiert funktionierende Ernährungsgewohnheiten und Du gibst Deinem Körper das, was er wirklich braucht. Und ja, wenn dein Ziel Abnehmen ist, dann ist das ein Kaloriendefizit. Du lernst bei Achtsam-Schlank auch Achtsamkeit für deinen Geist entwickeln. Das heißt, du lernst Mentaltraining. Es gibt super gute Übungen, um dich und dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren, um dich zu stärken, um deine Glaubenssätze aufzulegen und ähm, limitierende Glaubenssätze durch bestärkende Glaubenssätze zu ersetzen. Es gibt Mentaltraining und, und, und. Alles mit dem Ziel, dass du selbst dein bester Coach wirst, dass du selbst ja dir wieder das gibst, was du brauchst. Und ein ganz wichtiger Bestandteil von Achtsam Schlank ist deine Seele. Du wirst achtsam für dich und für deine Gefühle. Wir essen so oft aus Gefühlshunger, wir stopfen ein Loch mit, also ein emotionales Loch mit Essen oder wir sind einfach gestresst oder gelangweilt oder sonst was und greifen dann einfach zu etwas, was ruckzuck wirkt und gut tut. Ja, und das ist oft Essen. Wir brauchen jetzt hier eine Methode, mit der wir unsere Gefühle meistern können, auch ohne Schoki und Chips. Und Achtsamschank ist diese Methode. Das heißt, du entwickelst Achtsamkeit für dich selbst, für deinen Körper, für deinen Geist und deine Gefühle und damit nimmst du auch ab oder erreichst deine Körperziele, die du hast. Das ist ganzheitlich statt intuitiv. Übrigens, ich habe jetzt öfter die Gewohnheiten natürlich schlanker Menschen genannt. Wenn dich das interessiert, welche Gewohnheiten das sind, dann hör doch gerne in die Folge 8 vom Achtsam Schlank Podcast hinein oder guck einfach auf meinen Blog, da habe ich auch einen Blogartikel dazu. Mein Blog findest du unter www.achtsamschlank.de/slash blog. Easy. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit und freue mich, von dir zu hören. Und wenn Du noch dieses Jahr in Dich und in Deine Gesundheit investieren willst oder wenn Du Dir fest vorgenommen hast, dass 2019 endlich Dein Wohlfühljahr wird, dann schreib mir einfach und dann machen wir ein kostenloses Kennenlerngespräch am Telefon aus. Das heißt, wir telefonieren mal 15, 20 Minuten und schauen, wo genau Deine Herausforderungen liegen. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, ich werde dir dabei nicht sagen, was du tun sollst, was du genau essen sollst und so weiter. Was ich vielmehr will, ist, dass du einen Weg findest, dass du dein eigener Coach bist. Und darum unterstütze ich dich dabei, wie du selbst wieder dein bester Experte wirst und wie du selbst all deine Ressourcen, die du schon hast, wieder aktivierst, um dein Ziel endlich zu erreichen. Denn alles, was du zum Wohlfühlen brauchst, das hast du schon längst. Das ist schon längst in dir. Du hast alles Wissen, du hast alle Kraft, du hast alle Fähigkeiten, um dein Ziel 2019 zu erreichen. Und wenn du das schaffen willst, dass 2019 dein Jahr wird, dann, ja, worauf wartest du noch? Also schreib mir einfach eine E-Mail an info-achtsamschlang.de. Oder connecte Dich mit mir bei Instagram, da findest Du mich unter dem Namen Nuria.achtsamschlank. und für alle Facebooker da draußen, auf Facebook findest Du mich auch. Meine Seite heißt nuria.pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Ich freue mich auf Dich. Bis zum nächsten Mal sage ich Dir, genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Deine Nuria